0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para a continuidade aqui do nosso curso de alta formação da FASBAN sobre o Bem Viver, lições do epicurismo e do estoicismo. Esse curso que está sendo ministrado pela professora Silvia. É, como vocês já sabem, então, é, estamos dando aqui o prosseguimento. Hoje teremos é, mais algumas lições né, sobre o epicurismo e estoicismo. A professora Silvia vai comentar alguns textos para nós já na sequência. Antes disso, já quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que sempre acompanham aqui os nossos cursos, especialmente esse curso aqui de alta formação sobre o bem-viver, que estão aqui já aguardando ansiosamente o início de mais um dia, como a Thaís Campos, boa noite, esperando ansiosamente, que bom Thaís, boa noite, o Cleiton, Aníbal, sempre conosco, e Ricardo também, boa noite Ricardo, Ricardo que é lá de Fortaleza, Maria Celeste, boa noite a todos e todas, mais conhecimentos teremos sobre essa tradição tão significativa, de fato Maria Celeste, entre as Tradições da filosofia, né? O epicurismo e o estoicismo são duas tradições bastante importantes para pensarmos o bem viver, como estamos refletindo aqui. A Berenice de Canoas, no Rio Grande do Sul, imagino que na, em Canoas também está um pouco mais fresquinho, né? Berenice, o Anderson, olha aqui. Boa noite, sou a seminarista Anderson. Resíduo em Contagem. Boa noite, Anderson. Ele é aqui bacharelando em filosofia. Olha que bacana. Vladislav, também sempre conosco. Boa noite. Isabel, Colégio Mãe de Deus. Boa noite. O José, boa noite. Calorosa aqui de Manaus. De fato, imagino que seja bem caloroso. Na semana passada eu estive... Na verdade, retornei ontem de Belém, do Pará. E confesso que a temperatura é um pouquinho diferente aqui de Curitiba, né? Saí daqui de Curitiba com duas blusas, cheguei lá, o pessoal estava rindo. Porque lá em Belém é 30, 32. E aí, retornando ontem para Curitiba, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi tirar, abrir a mala e pegar novamente as minhas blusas, como estou hoje aqui, né? Imagino que aí em Manaus deve ser bem abafado, né, José? Aqui o Breno de Canoas, Gilberto, Washington, Adorinha, Daniel, Gabriel, Maria do Carmo Nascimento, aluna de filosofia da PUC Minas. Boa noite, Maria. A Cíntia Elisângela também conosco, Marcelo Teixeira de Freitas, Bahia, aguardando estoicamente o início da aula. <risos> Bacana, Marcelo. Lindomar, Paulo Faria, aqui de Ribeirão Preto, a Luísa, Haroldo, Luiz Carlos, boa noite. O Adriano Henrique, boa noite. Vamos para uma, mais uma bela exposição. Logo iremos, Adriano. Carol, a boa noite, Haroldo. Olha aqui o Paulo, boa noite para todos. Muito feliz em fazer esse maravilhoso curso. Também estamos muito felizes com você aqui conosco, Paulo. Campina Grande, da Paraíba. Marcelo, boa noite. Muito bom curso. O Haroldo, aqui é da Bahia. Carol, de Fortaleza. Marcos Roberto, boa noite a todos. Bacharelando em teologia, resido em Votuporanga, São Paulo. Jadson, da Faculdade Católica de Fortaleza. Estive visitando Jadson, a Faculdade Católica de Fortaleza, e encontrei o pessoal que acompanha aqui os nossos cursos. Um local muito bacana lá. Marquinhos, boa noite de Mogi Guaçu, boa noite também ao. Carlos, e agora também boa noite à professora Silvia, olha quanta Ei. gente bacana aqui aguardando.
1: Professor. Nossa, boa noite a todos, a todas, eu fico escutando o, o boa noite do Irineu, eu fico na maior alegria, porque a gente vê assim, né, o nosso país Sim. tão fragmentado, mas tão é. conectado, né, para buscar pistas para o bem viver, né?
0: É, filosofia pode ser uma forma né, de unificação, de pensamento. É, né, exatamente.
1: De... A filosofia ela ensina muito... Hoje mesmo eu comentei isso. Trata-se muito mais de, uma, de compreender a diversidade, não é? Sim. E não promover a adversidade. Uh -huh. né? É uma
0: lição. É. E você andou então... pelo Nordeste, pelo Norte? É, eu, eu estive num encontro lá em... Em Belém, eu fui na, na quarta-feira de manhã, cheguei quarta-feira ao meio-dia e retornei na segunda-feira. Saí de lá às 5 h era meio-dia e estava aqui em Curitiba. Foi frio. É. <risos> é muito curioso. Assim, lá, aquele é. calor, quem é do local sabe, é muito quente, é 30, 32, abafado. e você chega aqui em Curitiba gelado, frio, duas blusas.
1: É. Aí a gente lembra do estoicismo Das coisas que não dependem de nós
0: Não, né? não depende
1: é. O que depende é botar uma blusa na mala
0: Não é? Isso, é E vai é. lá para Belém, aproveita o clima Aquelas Exatamente, comidas é. maravilhosas, As comidas, saborosas, é. saborosas é. Muito sorvete, muita fruta, muito suco né? Ai, que maravilha, hein? É, paisagem muito bonita lá também É,
1: o Brasil é todo lindo, né?
0: É, muito bonito então, como eu já havia dito no início, então hoje teremos aqui a apresentação, a professora Silvia vai comentar alguns textos né, para nós aí dentro da perspectiva do estoicismo, né, professora?
1: Isso mesmo. Eu já deixei o material aqui, Irineu. Você Isso, uh -huh.
0: já é, colocou. Já
1: colocou. É, antes, da gente, opa, antes da gente começar, eu gostaria de. Em é, um, um parte me desculpar, mas também estoicamente, tem coisas que não estão no nosso poder, são os futuros, não nossos. E aí, na terça-feira passada, nós não podemos, não, não foi possível né, a gente se encontrar, e, mas isso não, não interfere no nosso aprendizado, porque saber não tem data de validade, não é? Não, não, não é como. É, mercadoria que a gente compra, válido até meia-noite, às 12 23:59, né? Não, continuamos na nossa trilha aqui é, epicurista, estoica hoje, como foi o, o encontro da outra semana, e foi bom para mim que eu ganhei nessa semana um presente lindo, olha, aqui a caneca da Fazba.
0: Eu adorei Opa, ganhar. isso. É já é a caneca presente. professora.
1: Pegou a caneca.
0: Olha aqui, ó, vamos mostrar para as pessoas aí, olha aí, ó. É,
1: olha que linda,
0: ah. linda a
1: caneca da Fasma. Boa. Eu adorei. Foi um presente. <risos> uma semana que eu tive umas pequenas complicações, foi assim: é, uma gentileza que faz bem para a alma. Pois é, então, nós já falamos do epicurismo. É, e começa, começamos e falamos né, do, do fundador do estoicismo, que é Zenão de Sítio. É, as duas linhas, as duas tradições, né, essas duas escolas, também nós já sabemos disso, elas estão na mesma Grécia e no mesmo contexto. E perseguem os mesmos fins, mas com caminhos e trilhas diferentes, como a gente vai sempre observar. É, uma das coisas que eu tenho notado, não sei se vocês, o professor Irineu, há uma, uma espécie assim, de moda de textos estoicos que chega até a ser preocupante, porque no caso do estoicismo, é mais difícil ainda, porque o único texto direto, o único texto que nos resta do estoicismo é o hino a Zeus, que nós falamos dele no encontro passado. E quanto mais nós não temos as fontes, parece que as pessoas, e nem tem direito autoral, né, passado aí dois milênios, então as pessoas acham que se julgam no direito de escrever o que bem quiser, e me dá a impressão de um pouco rasteiro às vezes, né, como se fossem pílulas para uma vida feliz mas nós estamos falando aqui do bem viver, que não necessariamente é uma vida de felicidades é, plenamente. Bom, então, deixa eu só voltar aqui, situando isso, nós falamos, então, dos fundamentos dos estoicos, tem uma, um pressuposto físico, natural, um pressuposto ético. E os textos que nos chegam, nos chegam compilados, vocês vão ver que interessantes. Na outra semana, aí sim nós vamos falar dos estoicos em Roma, que são esses que estão bem famosos. O escravo, o epiteto, esse que está aqui na tela, né? um escravo, e tudo dele foi compilado por outro, mas é um dos geniais, e Sêneca, além do imperador Marco Aurélio. Mas hoje ainda nós vamos ficar entre os gregos. E com Zenão, de quem não temos nada, apenas sentenças compiladas muito mais tarde, muito mais tarde, nós temos o Zeus, como eu disse há pouco, é o único documento dos estoicos. Da, da fundação do estoicismo Até já lemos no encontro é, dos 15 dias passados Mas é bom para a gente refrescar um pouco a memória Porque afinal de contas não temos né, o ócio filosófico Então aqui tem esse sentido Só de relembrar, né, fazer um mini flashback Das premissas que vão guiar a ética estoica é um texto de Cleanto, de Assos. Ele tem uma forma, um gênero, é uma louvação, é um hino, ele, aliás, se chama Hino a Zeus. E ele, que escreve, o sujeito que escreve, ele se refere a esse ser glorioso, suma potência eterna, Zeus, senhor da natureza, é aquele que governa com lei o universo. Que lei é essa? A lei da razão. Somos dele, somos partes, a natureza ela é um todo, é um conjunto. É, nós devemos obedecer a esse senhor que nos guia, também chamado de Logos, e é ele que rege o universo, o mundo, da maneira como lhe... A prove, da maneira como é a mais reta. Cabe a nós, pobres mortais, é, nos adequarmos a este cosmos, a esta razão cósmica, de tal maneira que a nossa vida seja boa. Para os estoicos, isso nós vamos ver também em outros textos, não tem um, me, não tem um mais ou menos... Mais ou menos bom, mais ou menos mal, não. O bem e o mal, opostos. O bem é bem mesmo, então não pode ser nem mais e nem menos. E é para esse bem maior que a gente deve é, se que a gente devemos nos dirigir para cumprir bem este nosso destino, que não está em nossa mão. São essas ideias que vão chegar lá para os romanos, Sêneca, é, Epiteto, o próprio Marco Aurélio. Esses mortais que vivem, que são míseros, né, que não conseguem enxergar esta lei universal, são estultos, né, são, são viciados no sentido de que estão muito mais presos nos seus próprios bens do que eh, se dirigem a essa lei, a essa lei universal. E aí ele termina né, dizendo que o senhor das nuvens, do cintilante raio, né, nos ajuda a alcançar esse teu pensamento. Então, é um hino, vejam bem, não é uma prece, não é uma profissão de fé, é uma declaração filosófica na forma de hino. Um pedido para que a gente viva em conformidade, em coerência com essa lei universal que governa o mundo. Então, como com este, é, reforçando, é o único texto que chegou até nós. É, dizer não, conservado, e, e a carta náutica, vamos dizer assim, do, é, do estoicismo. Desta carta, deste hino, melhor dizendo, então nós tiramos três chaves de leitura. Primeiro, esse destino. É inelutável, é, não tem outra coisa. Daí a gente compreender a apatia como condição do bem viver. Mas não é aquela apatia de que estamos conformados. Ah, É assim a realidade, o que, que eu posso fazer, Deus quis assim... É mais do que isso, porque é uma decisão da razão de guiar-se por esse logos universal. E isso resulta neste preceito ético, que é viver segundo a natureza. Se os, se os epicuristas diziam assim, olha, uma vida feliz ela implica na satisfação de prazeres naturais e necessários para os estoicos, a vida feliz é viver segundo a natureza. Qual natureza? O cosmos. Esse cosmos é logos, razão universal. A virtude, portanto, ela, é, ela está no campo de uma ciência prática. E aqui é, eu quero deixar bem claro para vocês como o estoicismo, primeiro, está na linha direta com Sócrates, tem passagens que a gente pensa que é está ali um, um socrático, e são socráticos sob certo ponto. Esta frase aqui é de Sêneca, estoico romano, um pouquinho mais adiante, que também a gente vai, vai passar por ele. E resume muito bem a compreensão do hino a Zeus. Olha, o destino guia quem o segue, é virtuoso aquele que segue o destino e aquele que resiste ao destino é arrastado por ele. Portanto, cai nas valas das, dos desprazeres, dos maus é, de valores não muito é, bons, é, nas loucuras, né? o sábio o louco, o sábio e o estudo. Então, são essas chaves de leitura que a gente deve deduzir do estoicismo. Obviamente, eu sempre gosto de lembrar disso, não existe a interpretação. Há um espaço para muitas interpretações. Mas nós da filosofia sabemos disso, os estudantes que aqui estão, professores, colegas, todos, sabemos que é preciso... É cuidar dos textos, né? para a gente não ler uma coisa, porque ouviu dizer, ah, eu ouvi dizer que a virtude dos estoicos é a apatia. Sim, mas o que significa essa apatia? Essa apatia não é uma alienação, ao contrário, os estoicos queriam participar da vida política dentro de certo contexto. Então, por isso, assim a nossa insistência em nos guiarmos pelos textos, não por todos, quase que impossível, mas por alguns que são fundamentais. Então, o primeiro fundador, o Hino a Zeus. Do Hino a Zeus, eu tenho que dizer para vocês que aí nós não temos mais nada, acabou tudo. Eu não estou falando dos romanos, tá? Ali nós vamos... Marco Aurélio, Marco Aurélio, Sena e Epiteto, nós vamos para outra semana. Mas do estoico e seus fundadores, né, seus seus propagadores, não temos nada, nada. Então, como é que a gente estuda o estoicismo? Graças a esse sujeito chamado João de Stobe ou Stobeu, se quiserem. Era uma, ele era de uma província da Macedônia, tá, hoje está no norte da Macedônia, e esse sujeito, um ilustre desconhecido, não é? Mas ele nos fez, um ele nos deu um presente que ele não imaginaria, porque a intenção dele era compilar toda aquela tradição filosófica Estoica, e de tantos outros para a instrução do seu filho chamado Setímio. Deve ser o sétimo, porque eu tenho tinha uma tia italiana da minha família, da família do meu pai, e ela é sétima, nascida em plena guerra, Setímia. Então são duas pessoas que eu conheço com esse nome. E ele então copiou, imaginem, século V depois de Cristo. Destruição de Império Romano, pouca acessibilidade aos textos, dificuldades materiais. Hoje a gente pode, no mesmo instante, ter acesso, a, por, por exemplo, a uma página dessa, do discurso de Epiteto. Mas ele não. Para instruir o filho, então ele, olha, aqui tem boa coisa. Copiou, foi copiando, extratos sentenças, numerosas citações, trechos, mas muita coisa que resultaram em quatro livros chamados quatro livros de extratos, sentenças e preceitos. Bom, claro que isso passou de mão em mão, foi se perdendo, chega à idade média, como eram quatro livros bastante ordenados, os medievais seccionaram em dois circularam, então, com esses dois nomes, estratos físicos e éticos, e outros, antologia. Então, esse sujeito chamado João de Estoubeu é a nossa fonte para compreender os estoicos. Eu havia comentado antes que eu estou vendo muita publicação contemporânea sobre estoicismo. Às vezes, folheio uma ou outra para procurar ao menos indicações bibliográficas, e não encontro nada. Encontro, às vezes, um, um, um fragmento e um comentário. E esse que é o meu receio, sabe? De a gente descontextualizar, a, a, descontextualizar não, neutralizar as premissas filosóficas e tudo valer a mesma coisa quando não se trata, repito para vocês, de pílulas para a felicidade. Ao contrário, estudar a filosofia epicurista dos históricos dá trabalho. Dá muito... A gente fica melhor, não sei se mais feliz, mas dá trabalho. É, eu já vou até, eu vou até dizer para vocês, porque depois eu pego. É um, Uma das obras que eu até comprei para ver, Chama-se Diário Histórico, uma obra de muito sucesso, muito vendida, para cada dia tem um fragmento e um comentário. Sim, boa coisa, quanto mais gente puder ler filosofia, melhor. Mas a gente estudando um pouquinho mais, né, é preciso ter esse cuidado com as nossas fontes, principalmente tão distantes de nós. Bom, então, devemos ao Stobeu que queria educar o filho, graças a Deus. Estes textos aqui, que eu trouxe para vocês. Então, tudo que está escrito aqui é deste pai preocupado com a, com a educação do filho no século V, de, na nossa era. Bom, então olha o que ele nos conta. Que o estoico Zenão, num livro dele sobre a natureza, perdido, escreve que o destino... É potência que move a matéria Segundo os mesmos modos De maneira semelhante Esse destino É providência É natureza É aquilo que está no hino a Zeus Quem move o mundo? Zeus, o Logos, Senhor do Universo Um outro estoico Chamado Antípatro Afirmou que Deus é o destino O outro estoico O Crisipo, que está com acento Explica que o destino é potência espiritual que governa tudo e todos, numa obra sobre o cosmos. Detalhe, aqui não, não nos importa muito, mas imaginem a tarefa desse sujeito de copiar cada uma dessas partes e organizar. Em outro livro, encontra-se que o destino é logos, é o Logos do Cosmo ou logos das coisas, que do, do cosmos são governadas pela, pela providência. Ou logos pelas quais as coisas que aconteceram, aconteceram. As que acontecem, acontecem, e, que as, e as que acontecerão, acontecerão. Esse é o destino inelutável. E o texto comprobatório, vamos dizer, é este não é porque nós vamos nos conformar com tudo que está posto, com a desordem. Ao contrário, o cosmos é ordem. É preciso compreender que somos governados por esse logos, aonde também encontramos os termos, ele encontrou, né? verdade, causa, natureza, necessidade, para significar que tudo que é, é como deve ser. Então, esse trecho aqui é muito, é, é muito original. As coisas que, que aconteceram, aconteceram. Ah, se eu tivesse feito de outra maneira, sofrimento em vão. Aconteceu, aconteceu. As que acontecem, acontecem. E as que acontecerão, acontecerão. O que nós vamos fazer? Ficar fazendo papel de poste, esperando a vida passar? Ficando no papel da moça na janela, do Chico Buarque, que via a banda passar? Não. A nossa intenção moral, a nossa inclinação para o bem que ele supõe, deve nos levar a compreender esse destino que nos é posto. Por isso a literatura contemporânea vai insistindo muito, para não ligar para as coisas pequenas, sim, porque as coisas pequenas estão, é, não estão em nosso, em nosso poder. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, os nossos estudantes da PUC, né? é, o Anderson, Maria do Carmo, outros tantos, hoje nós tivemos uma bela chuva pela manhã. O que, é que nós podemos fazer? Não, eu não quero que a chuva aconteça. Não está em nosso poder. Está em nosso poder desejar o bem. Mas eu não posso nem desejar o bem da chuva, porque não depende de mim as tempestades tropicais, por exemplo. Bom, então, a gente pode até dizer assim, ah, mas isso é o que a gente vê nos textos históricos, sim. Mas esse aqui é o texto o texto que foi conservado e isso tem assim um valor, eu acho, admirável. Bom, viver segundo a natureza é o preceito. A vida ética é viver segundo a natureza. Então, tudo que está conforme a natureza tem valor. São deve ser estimado. Aquelas que são contrárias Obviamente, tem não tem valor. Então, aqui tem uma chavinha muito especial, porque tudo é, então, indiferente. Porque o, que te, o valor ou o a estima, no seu sentido absoluto, já está dado na natureza. Por isso, para nós, saúde doença, vida, morte, justiça, injustiça, infortúnios, sorte, tudo isso para os estoicos é indiferente. Indiferente. Porque não está em nosso poder. Porém, nós podemos... Como é que a gente faz, então, para viver em sociedade? Como eles já tinham né, acertadamente dado... O, a nossa inclinação, nós temos um instinto para o bem, né? nós fugimos do perigo, então, entre a saúde e a doença, nós vamos tender para a saúde, mas não está em nosso inteiro poder não adoecer. Não está em nós. É melhor é, para nós não nos molharmos na chuva, numa situação específica, mas não está em nosso poder, é, por exemplo, que um carro passe e nos, nos mole com aquela água que fica pre, represada nas ruas, na, na, no asfalto. Não está em nosso poder. Como é que a gente reage? Alguns acabam dando supremacia, dando valor, as raivas, as pequenas iras, eu pego aquele sujeito, ele me deu uma fechada no trânsito, eu vou atrás dele. Então, isso desencadeia uma desordem e promove um encadeamento de ações na, nas quais não há nenhum valor. Então, é isso que a gente tem que tirar fora para poder viver segundo a natureza, compreendendo que tudo é ou bom, ou mal, ou indiferente. Mal, loucura, devassidão, injustiça, baixeza, tudo que é vício participa do vício. Nossa lista aqui, esse é o compilado pelo Estobel, mas a gente pode acrescentar aqui inúmeras coisas. Né? Tudo que é vício, né? roubo, corrupção... É perversão, um, prejuízo, causar prejuízo, ao, tudo isso, é, é, nós sabemos, não nos faltam né? exemplos. E bom, o que, que é bem? A inteligência, a sabedoria, a temperança, a justiça, a fortaleza e tudo que é virtude. Aqui, nós já reconhecemos as quatro virtudes cardeais privilegiadas pelos gregos. Platão, trata longamente dessas quatro virtudes e a sua consonância com elas juntinhas nós temos a ordem. Quando elas estão separadas e cada, uma puxa, e cada um puxando para um lado, há desordem. Então... Se tudo isso nos é indiferente Vida, morte, celebridade, humildade, dor, prazer Riqueza, pobreza, enfermidade, boa saúde Como é que nós reagimos, então, às coisas más que nos acontecem? Com sabedoria Por que com sabedoria? Porque as coisas que acontecem, acontecem As que aconteceram, aconteceram E as outras que vão acontecer, vão acontecer nós seríamos, então, seres sem nenhuma liberdade? Seríamos joguetes na mão do, de um destino? Seríamos marionetes jogados para lá e para cá? Não. Por quê? Porque algumas coisas, algumas têm muito valor, outras não têm nenhum valor... Umas têm muito desvalor, outras têm pouco, pouco desvalor. Aquelas que nós damos algum valor, que não são indiferentes porque nós vivemos numa sociedade, precisamos, por exemplo, de eh, dinheiro para pagar a escola. Então tem algum valor, não pode ter o maior valor. Eles, os estoicos, chamam de promovidas ou preferidas, porque estão, é, preferencialmente são elas que devemos escolher. E aquelas que interferem na ordem da natureza são aquelas que a gente deve repelir. Eu encontrei essa imagem num livro, é uma autora espanhola. Eu não consegui... Não, não consigo um exemplar desse livro chamado La Vida de Elo, mas ela conta mediante a psicologia, é uma moça que é atleta, assim, é, multi, é multiprofissional, muito contemporâneo. Então, este desenho, nesse livro, é, eu achei muito interessante, porque, veja nós estamos aí, jogados nesse mundo. É... Muitos querem dar conta de tudo, como se tudo estivesse na sua mão, em seu poder, mas não está. Então, o sujeito, olhando este mundo, diz assim, olhe, ponha reparo na zona que está assombreada. Qual que é a zona que está assombreada? É aquela zona de interseção. Interseção... É, entre conjuntos, né? tem coisas que importam, que são boas, e tem coisas que eu posso controlar. Nós não podemos controlar, por exemplo, o espaço aéreo do céu. Mas tem gente que quer controlar. Alguns aqui já devem ter assistido, para vergonha nossa, certos ataques no aeroporto, que a pessoa irada, vai para cima do balcão, bate, xinga, porque ele tem que partir naquela hora, como se o espaço aéreo dependesse da vontade dele. Eu, nesses casos, sempre acho melhor que o avião estrague no chão, não é? Porque a oficina, pelo que me consta, ainda é no chão. Mas, geralmente, esses que fazem esse tipo, têm esse tipo de comportamento, fazem esses ataques totalmente descompensados, estão fora de foco, totalmente fora de foco. E são muitos casos o tempo inteiro. Eu estou aqui buscando exemplos mais inocentes, como eu digo, bobos. Né? O Saramago dizia patetas, é patetas, porque a realidade na qual nós estamos mergulhados é muito cruel. Nós tivemos... Aqui na nossa cidade, uma coisa de um mês Um sujeito fechou o outro no trânsito Acabou em morte Por quê? Por que será que lhe importava tanto o, a, a lanterna do carro A ponto de matar o outro? É, coisas que a gente não pode controlar O sujeito está na sua frente, tem uma batida lá Não posso controlar, mas não é o caso de matar outra pessoa então, eles dizem, né, nenhum desses bens, nenhum dos bens, né, ele pode ser preferido. Por quê? Porque bem já, já, já é bem. Então, não, não é mais ou menos bem, assim como o mal. Mas eu posso buscar viver segundo a natureza explicitando essa minha intenção para o bem e não para o mal. E essa distinção, e, aliás, essa fronteira, é muito, é muito tênue, não é? Eu, por coincidência, trabalhei com os alunos nessa semana, nessa semana que passou, é, uns temas do utilitarismo, e contei para eles um caso acontecido em São Paulo há alguns anos, que uma faxineira do metrô, chamada Dona Raimunda, Encontrou uma carteira com muito dinheiro E ela entregou essa carteira na sessão de achados e perdidos Quando poderia ter ficado com ele Anel de Giges de Platão Mas não, ela entregou Por quê? Porque o bem é Se eu sei que a carteira não é minha Eu não posso ficar com isso Vocês acreditam que houve até um uma espécie assim de enquete para saber de quem era a carteira. Vocês podem imaginar quanta gente apareceu, porque quanta gente disposta a mentir ou a se apoderar de uma coisa que não era dela. O caso ganhou tanto a rede, a, a televisão, os holofotes, que até a apresentadora no, show, no talk show, que a, a dona Raimunda foi disse que ela tinha sido muito boba, que ela deveria ter ficado com a, com a carteira. Então, parece que há uma, um, uma, uma, uma falta de medida nessa balança, né? que a sociedade, porque muitos tendem para o mal feito, não quer dizer que a gente vá abdicar do melhor que temos em nós, que é nossa consciência moral, como dizia o velho Sócrates. Onde é que nós vemos essas raízes com eh, essa, essa linha direta dos estoicos com Sócrates? Eh, alguns vão se lembrar, quem não leu, leia, é para mim a carta ética do Ocidente, que é a apologia, de Platão, onde ele conta eh, o processo socrático, né? Ah, o Sócrates no tribunal com 70 anos, e aí ele vai dizer que lá na obra que não há para o homem bom, para o homem bom nenhum bem, nenhum mal quer na vida, quer na morte. Por quê? Não é que Sócrates era um estoico. Os estoicos é que se filiaram a Sócrates. Por quê? A, a equação socrática e ao fim e ao cabo grega junta o saber com o fazer. Se eu sei o que é o bem, se isso está definido, que a boa ação promove a ordem, se eu fizer uma má ação, dirá Sócrates, é porque eu não conheço. Eu, talvez o, o calcanhar de Aquiles da ética socrática, né, o sujeito só age mal involuntariamente. Então, se eu, se eu sei o que é o bem, a minha ação necessariamente é boa. Há um, aproveitando que nós estamos em tempos de eleição, mas há muito século passado, um, um político de São Paulo, a velha guarda que conhece, saiu com uma expressão que virou assim, virou, foi moda e ela vem sendo repetida e até justificada, mas ela é totalmente antissocrática. É assim: rouba, mas faz. Ora. Eticamente, tem uma contradição de termos aí, porque quem rouba não pode fazer o bem, já faz o mal. Para um estoico, isso é um absurdo. O sujeito... Ah, ele rouba, mas ele passa o asfalto da minha rua. Não. A, a, a ética estoica, o sujeito faz o bem porque é o bem que rege o universo, tudo para nós é indiferente, e se nós temos que escolher, nós vamos seguir a nossa intenção moral, que tem que ser a boa intenção moral, e não a má. Então, o, o Giovanni Reale faz um, um resumo bem, bem bacana, bens verdadeiros são os bens morais, e o bem moral é a, a Apenas aquele que incrementa a racionalidade. É só aquele que contribui para a ordem do cosmos. E mal, mal moral, é o que diminui a razão, eu logo. Exemplos também, sinto dizer, não nos faltam. Ainda ontem, nós tivemos aqui na universidade uma palestra lindíssima com o professor Manfredo, né, sobre um novo humanismo, porque estamos numa, numa terra de males, então é preciso que a gente recupere né, este bem moral que é a nossa vida e em sociedade. Esses bens, eles são um valor absoluto, não tem bem mais e bem menos, porque tudo me é indiferente, a saúde me é indiferente e a doença me é indiferente para o estoico. E o mal moral também é, em sentido absoluto, não pode ser, ele não pode ser bonzinho porque ele faz o asfalto e roubar. Não existe isso nos históricos. E os bens indiferentes, eles podem não ser indiferentes se eles se colocam no plano físico ou biológico. Por exemplo, um tsunami é um fato da natureza, causa males. Ninguém desejou, mas os bens, todos, eles nos são indiferentes, porque se nós preferimos, é para incrementar, incrementar, melhorar o Logos. E se nós repelimos aqueles que fazem o mal, nós também estamos melhorando o Logos. Então... É só do ponto de vista físico e biológico que a gente diz, oh, pode ser uma coisa, pode ser outra, porque nós atribuímos alguma variação, mas em si mesmas são bens absolutos. E aquelas que nós, para a qual nós nos inclinamos, pelo nosso impulso pela no, e pelo nosso impulso, pela nossa intenção moral, né, são aquelas, aspas, preferidas ou rejeitadas. E bens morais absolutos, ele volta lá no primeiro tópico, ele, ele já é absoluto, não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser um bem, e por isso será sempre bem. Mas quando este bem eu não consigo alcançar, qual que vai ser a minha reação? Qual é? Ah, eu não, eu é, perdi, não sei se entre vocês tem aqui leitores e gostam do mestre Eckhart, lá na final da Idade Média, que eu também acho um pouco estoico, né? quando ele escreve As Divinas Consolações. Eu tinha... 100 marcos, 100 reais. Perdi 40. Eu vou me exasperar, eu vou xingar, eu vou praguejar? Não, diz mestre Eckhart. Eu vou agradecer que eu ainda tenho 60. Se o médico, para nos curar de uma ferida, tem que tensionar aquela ferida, eu não vou achar ruim, porque aquele, aquela dor é para uma coisa melhor. Então, a, a grande lição dos, dos históricos é o foco né, para nós hoje. Onde é que nós estamos botando nossas lentes? Que tipo de bens nós estamos absolutizando? Será que não são bens menores que às vezes a gente vai absolutizando? Bom... Então, gente, o nosso amigo, pai do sétimo, do setímio, na, é, na sua coleção, fez um catálogo de virtudes, que eu fico pensando que bastaria editar, não é? Para que a gente voltasse a ser feliz, mas não basta só editar. A gente tem que aprender, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer feito Aristóteles. Isso tem que ser um hábito, porque, já dizia o Aristóteles, uma andorinha não fazerão. Então, todos esses, esse, os que eu chamei de catálogo de virtudes, o, o João Estobeu descreve cada uma delas e depois vai associar as suas subdivisões também a essas quatro virtudes que são herança da tradição socrático-platônica. Este quadro aqui é o quadro de um norte-americano que pintava os nativos. Alguém, sei lá, um comandante, um governante, não me lembro, encomendou que ele fizesse retratos dos nativos, e ele pintou muitos e muitos e muitos quadros, mais de 200 gravuras, por quando ele andou no Novo México, e esse é um índio que sobe com muito esforço, carregando aí uma carga, mas é o que ele tem que fazer, e ele vai fazer. Ele sobe conformado, porque é a sua tarefa. Bom, então quais são essas virtudes que a gente precisa preferir? que contribuem para essa ordem cósmica. A sabedoria, é né? claro, sempre. A temperança, né? do, que é, do que é desejável, claro. E está sempre escrito assim. Né? A sabedoria e a ciência do que se deve fazer, do que não se deve e que está fora disso. A justiça, o que dar né a cada um o que merece e a fortaleza né é é a ciência do que é temível aquele ponto equidistante entre a temeridade e a covardia bom e o contrário disso aqui estão as virtudes contrário disso contrário de sabedoria estultice o que, que é a estultice para os estoicos? A ignorância dos bens, dos males, das coisas indiferentes. O sujeito xinga horrores porque está chovendo ou esbraveja, bate, chega a bater num atendente se ele não é bem atendido ou mata o outro por um motivo torpe. A intemperança... É a ignorância das coisas a escolher e evitar. O sujeito segue o seu impulso né? de forma intemperante. Vai na loucura, não é? Como se o mundo fosse acabar. A injustiça, que é horrível, é? é aquela que não que demonstra a total incapacidade de dar a cada um o que merece. E a covardia, ao da... Fortaleza, é a ignorância do que se deve temer. Por exemplo, dizer que é muito corajoso ir agora para a divisa Rússia, Rússia e Ucrânia não tem nada de coragem. É até vergonhoso para alguns. É, mas também... É, Trancar toda a sua casa, sete chaves, monitorar daqui e dali não sair depois de tal hora, também é, é covardia. Então, é, 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 são esses, essas quatro virtudes que fazem a, a colmeia lá no Platão para que a gente possa viver segundo a natureza. Aí vocês vão ver que essas virtudes, elas se Vão se desdobrando, as virtudes e os vícios vão se desdobrando. Se a gente fosse fazer uma enquete assim, marcar X, eu acho que nós marcaríamos tudo, sabe? Sem julgar ninguém, né? Porque é a nossa vida humana, limitada, é, com altos e baixos, então não se trata de uma prescrição com vistas a uma santidade, trata-se de um exercício da razão para mostrar que viver segundo a natureza, esta ordem que não depende de nós, é caminho para o bem viver. Então, ainda o texto do Estobeu. Essas virtudes têm primárias, secundárias, então ele vai distinguindo aqui tudo, né? sempre as primeiras, sabedoria, temperança, fortaleza e justiça. E aquelas que são subordinadas... Por exemplo, a sabedoria, conselho, reflexão, perspicácia, bom senso, destreza, cautela. Imaginem que só no dia de hoje nós deixamos de fazer, porque os históricos gostam muito desse tipo. Marco Aurélio Romano vai ensinar ao final do dia fazer um exame de consciência, né? Assim, Onde é que nós falhamos aqui? Né? Cautela, bom senso, perspicácia. Faz parte da. subordinado à temperança, à tempestividade, justamente o contrário daquele que é intempestivo, o decoro, o recolhimento, a continência né? coisas que nos colocam assim. É, não numa camisa de força, mas não nos deixam contribuir para a desordem. O que adianta uma pessoa fazer um escândalo num ambiente público? É, o que adianta uma pessoa bater na outra porque torcem para times diferentes? Não adianta nada, mas contribui. Para a desordem maior. A fortaleza estão subordinadas à firmeza, à coragem, claro, à magnanimidade, o ardor, a operosidade, não, é não ficar covardemente. E a justiça, a piedade, a bondade, a sociabilidade. E a afabilidade. O justo, ele é bom. O sábio é bom, o forte é bom. Então, essa ordem de virtudes, ou oh, coisa difícil, não é? Como isso é difícil? Por isso que não são pílulas. É um contínuo exercício de reflexão é, a partir de, certas, de certos pressupostos. Bom, para... É, desdobrando-se ainda né, nessas, nessas virtudes agora das subordinadas Então, o conselho que está subordinado à sabedoria é a ciência do que fazer e de como agir convenientemente preste atenção que em todos está a palavra ciência que é socrático se eu sei o que é o conselho eu só vou dar conselhos bons se o meu amigo me diz assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu preciso muito daquele, daquela, daquele objeto e eu vou roubar. E o senhor disser para ele, vai sim, não tem ninguém vendo, você está com um anel de giges, isso não é um bom conselho. A reflexão é a ciência, subordinada à sabedoria. É a ciência que examine e recolhe as coisas acontecidas e já feitas. Por isso que a gente reflete. O pessoal da garotada da Educação Física faz flexão, dobra-se sobre o corpo. Né? A filosofia dobra-se sobre a mente. A perspicácia, a ciência que permite encontrar logo o conveniente, né? um olhar assim mais agudo. O bom senso é a ciência do pior e do melhor. Quantas vezes a gente diz, vamos agir com bom senso, destreze a ciência que conduz a bom termo O fim de cada coisa Cada coisa para o seu telos A cautela É aquela ciência dificílima Capaz de encontrar uma saída para tudo né Vamos com cautela Para que, que a gente vai julgar uma pessoa? Vamos com cautela A tempestividade Vamos fazer uma coisa depois da outra Não é ser metódico Não é ser sistemático é só não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Me permitam essa comparação? O homem contemporâneo é muito intempestivo, ele quer escutar música, falar no zap, fazer processos, e, e ao final do dia ele não sabe por que ele está tão infeliz. É... Isso a gente vê a todo instante. A pessoa está dirigindo, mas está respondendo o zap, está escutando alguma coisa. É, é hora, às vezes, de, de parar, né? de ser mais tempestivo. É, o decoro, né? às vezes, anda até fora de moda, mas não é o falso decoro, não é o decoro da aristocracia, não é o decoro costume em inglês de não olhar para a rainha, mas é o que é conveniente, o que é inconveniente. Me, a mim me parece que estar num lugar público e o outro vir com seu, sua caixinha de som na maior altura é falta de decoro, para não dizer outra coisa. O recolhimento é a ciência que preserva da justa reprovação. Né? Ao invés de se expor muito, falar muito, vai com calma. A continência, olha, não passa da reta razão. E, volto a dizer para vocês, eles, ele, recolhendo isso dos, dos históricos, não quer é, fazer ninguém santo. Ele queria educar o filho, instruir o filho para ser bom. E não apenas dar um diploma. Olha, você é bom, você é bonzinho, você tirou 10 na escola. Não necessariamente. Tem muita gente aí tirando 10 na escola, são verdadeiros eh, malfeitores. A firmeza ligada à coragem, ela que nos dá o reto juízo. Não não é não, sim, assim. A coragem... Né? Olha, aqui eu não vou. Né? Ah, você pode sim é, andar a 120, 180 quilômetros, que o seu carro. Não, tem algumas coisas não são. É justamente o contrário. Ser magnânimo não é ser o melhor, não é ser o, o PH-deus, como eu costumo brincar, mas. Aquilo que nos acontece, a gente ser superior, não, é? não, não se deixar abalar por coisas pequenininhas. Também outro exemplo, quantas e quantas vezes no trânsito pessoas que fora do carro são até autoridades, mas dentro do carro elas se decompõem inteiramente, falam palavrão, fazem gestos obscenos, Bom, a operosidade é a ciência capaz de realizar a própria intenção sem ser impedido pela fadiga. Não adianta né, fazer muito e se exaurir. E fazer franciscanamente. Faça pouco, mas faça bem feito. Piedade. Né, prestar a homenagem aos deuses. A piedade é exatamente assim, olha, eu não sou tão superior. Afabilidade é a ciência de viver com o próximo, né? sendo é, generoso com ele. Até para xingar, a gente pode ser né? afável. Para que todas essas virtudes? Tantas virtudes que vão primárias, que vão faz, se faz, virando subordinadas e depois terciárias. Para que tudo isso? Por quê? para viver segundo a natureza. O fim de tudo isso, telos, é viver segundo a natureza. E cada um, com os próprios meios, e cada uma, melhor dizendo, com os próprios meios, ajuda o homem a, ao, a alcançar isso. Então não adianta, ah, eu sou muito corajoso, mas eu sou grosseiro. Nós temos gente assim, né? muitos. Na docência mesmo, ah, o professor ele, ele é bom, competente, mas ele é tão grosseiro. Ora, ele está lidando com o outro, ele não precisa de ser grosseiro. Ele pode ser mais rígido, mais grosseiro nunca. É, então, nós temos premissa dos históricos tá? naquele primeiro texto. Por que, que a gente vai parecer bem? Porque são nossos impulsos que os animais têm, nós temos também, que nos levam para o conveniente, nos levam para o equilíbrio, nos levam para perseverar no bem, sabendo o que é essa virtude. Então, se cada uma dessas virtudes, se conseguirmos colocá-las em concordância umas com as outras, nós conseguiremos... né? Viver segundo a natureza. Zenão não nos prometeu o paraíso, nem nos deu a bula. Então, agora você toma quatro gotinhas de piedade, cinco de afabilidade, afabilidade que vai dar tudo certo. Não. É trabalho para uma vida toda, porque da mesma maneira que os impulsos no, nos impelem aqui para a busca do, do conveniente, também nos impelem para a busca do inconveniente. E isso é fartamente reproduzido ao longo da história, mas muito. Ah, é impressionante como a gente, buscando né, na história das ideias, a gente encontra sempre essa tensão entre virtude e vício, desde os relatos, de Homero de Osildo até os tempos da modernidade. Bom, então, para ilustrar isso, eu busquei não todas, só as virtudes cardeais São afrescos do, do italiano, estão na, em Pádua, na capela chamada Capela Arena, Capela del Scrovegni, e elas fazem... São, são, ele fez isso, claro, com seus ajudantes, então são espécies de murais na entrada, na direita fica a virtude, de um lado, agora não sei se é direito ou a esquerda, de um lado fica a virtude, do outro lado fica o vício, um de frente para o outro. Havia umas legendas que hoje já não são mais legíveis, certamente mostrando aqui o sentido de cada um. A gente consegue por exemplo, ver aqui a prudência e estultice. Vejam a prudência. Aí depois vocês podem é, é, pesquisar mais a fundo e olhar com os detalhes, né? Vejam a prudência. Ela tem um espelho aqui olhando para trás, ó. O imprudente, aquele no trânsito, só olha para frente, não é? Quem é bom motorista aqui sabe. Eu tenho que olhar o tempo todo para trás. Aliás, mais para trás do que para frente, pelo retrovisor. Aqui atrás tem a figura de um homem, poderia ser um filósofo, né, que guiaria essa ação. E esse estudo aqui, olha que figura ridícula. né? Tem, tá, com um bastão na mão. O italiano... É, Bondone, que pintou, né? quer dar ele uma aparência, aspas, de selvagem. Eu falo isso aqui com muito cuidado. Tá? É, é a visão lá do eurocêntrica. Então, seria um louco, alguém que está fora dos, dos conformes. Prudência. É, opa, vou. A fortaleza e a intemperança. Olha a fortaleza, a fortaleza como o porte da fortaleza. Ela tem os pés fincados, tem aqui uma figura de, de leão. Ela, tá, ela é firme, não é? E olha a intemperança. A intemperança não tem firmeza nenhuma no pé. Ela está aqui como se o vento bateu, ela vai, vai para lá, ela vai. Então... É, um fragmento recolhido é, da, nos fragmentos históricos dizendo não Diz assim Viver de maneira coerente, isto é Viver segundo uma regra una e harmoniosa É... Aliás, desculpem Viver de maneira coerente, isto é Segundo uma regra de vida una e harmoniosa Pois aqueles que vivem na incoerência são infelizes. A incoerência é a desordem. A coerência é a ordem. A ordem na concordância dessas virtudes. Olha a temperança. Que bonita que é. E a ira. A temperança é firme. Tem um semblante bonito. Reparem que a sua espada ela está amarrada, como se ela não pudesse ser usada. Exatamente, porque põe uma arma na mão de uma pessoa intemperante, intempestiva, nem né? precisa dizer para vocês o que tem nos acontecido o tempo todo. E a ira? Olha, as vestes rasgadas, né? descompostas. Então, vai dizer o escravo romano o epiteto lá na frente, não busques que os acontecimentos sejam como queres, mas queira que os acontecimentos sejam como são, e serás feliz. Essa é uma frase que está muito repetida nesses livros que estão circulando por aí. Mas atenção, não é assim, ah, é isso mesmo, não posso fazer nada. Não, podemos fazer sim. Podemos fazer tudo o que for possível para... A vida coerente. O que eu não posso fazer é, aspas, dar um piti, porque a chuva molhou o meu vestido. Ou que o avião não pôde decolar. Ou que o professor não pôde ir da aula. Isso é um exemplo né que, às vezes, a gente brinca. Que nós tivemos um tempo, não sei se outros podem contar, podem atestar que parecia que o aluno ficou na categoria do cliente então nós tivemos casos em que o aluno entrou na justiça querendo de volta o valor do pagamento da aula que ele não teve aí eu brincava assim é, nós professores a gente tem que pedir licença para morrer quando se o sujeito fosse um pouquinho mais moderado é o professor é uma pessoa quem sabe ele passou mal? Ele pode até ter morrido, quem sabe? Então, esta apatia, que está aí, né? a palavra aí é apatia, para a gente não alterar nossas paixões, não é uma resignação boba, alienante é, e dando as costas para a realidade. Ao contrário, é uma... É uma percepção muito mais profunda da realidade do que está na nossa mão e do que não está na nossa mão. Por exemplo, se chover, de repente, acaba a luz, não está na nossa mão, não adianta ficar remoendo, remoendo algo que não está na nossa mão. Assim... Com as coisas mais sérias e mais graves. Aí a gente vai procurar um bem, não é? Por exemplo, um bem. Então, vamos restaurar a luz. Qual é a ação que eu tenho que fazer para isso? Mas se a Semig aqui a companhia é a Semig diz assim, olha, só amanhã, então tem que entrar a virtude né, da resignação, né, da, da calma. Mas o homem contemporâneo já perdeu a calma, né? então nós não sabemos bem se ele vai vestir essa roupagem dos estoicos. E as duas belíssimas, né? a justiça e a injustiça. A justiça está aí milimetricamente posta. Também fica ilegível, mas ela tem aqui um anjo com uma espada... E aqui embaixo tem cenas da vida cotidiana, até uma guerra, trabalho, mas tudo na ordem. Até uma guerra não, né? É no sentido de que dos conflitos, tá sentada, tranquila, proporcional, um trono bonito, né? A injustiça, primeiro o trono está todo caquético, quebrado. Ele, não sei se vocês vão conseguir, ele está imóvel. A justiça não está imóvel, ela está bem sentada. A injustiça, não. Ela tem uma espada na, na mão, mas aqui ela não pode fazer. E tudo aqui embaixo está numa desordem. Então, a proposta estoica é eu tenho um caminho ou tenho outro caminho. Agora, a para os estoicos a vontade de fazer o bem é cidadela interior que ninguém nos tira e que nós podemos edificar. Eu posso, eu posso ter uma cidadela interior para edificar isto aqui ou outra para isto aqui. Mas tem que ser o conjunto. Eu não posso ser justo e ser interpretado. É, Intemperantes, não combina, porque aí eu vou implantar a injustiça. Nós não podemos ser intemperantes e fortes, porque o intemperante ele é desmedido. Então, para os, os estoicos, não, não nos deixam, os estoicos não nos deixam escapatória. E aí, na. Para eles é uma afirmação. Aqui eu coloco como uma interrogação para uma pequena enquete. Quem possui uma virtude? Possui todas. E um outro doxógrafo, também já da era romana, o Limpiodoro, nos diz assim. Se as virtudes acompanham-se reciprocamente... Diferem, porém, pela propriedade específica. Sim, a coragem e a temperança, elas têm propriedades específicas. Mas não são, de fato, uma só. Mas na fortaleza estão todas fortemente. Então, na temperança, ela tem a sua propriedade específica, mas o temperante é forte como também os deuses assumem o caráter de Zeus, de, de era e assim por diante. Nenhum deus é imperfeito. Anaxágoras dizia que tudo está em tudo. E, de fato, esse é um pré-socrático que precisa ser revisto. A própria encíclica do Papa, quando diz que tudo está conectado, tudo está em tudo, é Anaxágoras, as homeomerias. Tudo está em tudo, mas só uma coisa predomina. Exemplo de Anaxágoras. No osso, nós temos homeomerias de cabelo, músculo, é, entranhas, mas prevalece, predomina o osso. Então, cada virtude, de fato, ela é sabedoria enquanto conhece as coisas que deve fazer. É fortaleza enquanto luta. É temperança enquanto nos move para o melhor, e é justiça enquanto atribui a cada um o que lhe convém. Isso tem que estar junto. Não podemos, não, não há para os estoicos, como ser forte e injusto, como ser sábio e intemperante, como ser é, sábio. E não ser justo, uma coisa leva a outra, porque, afinal, é aquilo que Sócrates havia falado lá na sua, na sua apologia. Não há, para o homem virtuoso, nenhum bem, nenhum mal, nem na vida, nem na morte. Então, meus caros participantes, estoicos, epicureus, socráticos, a... Ah, eu vou também deixar para vocês essa, essa, essa boa indicação para quem quiser aprofundar, algumas vocês já têm, do professor Rogério, Esta, a seleção desses fragmentos que foram feitas por esse especialista alemão no começo do século passado. Descobri que tem um arquivo delas, já vou falar desse aqui. O Pierre para mim, um dos melhores intérpretes da filosofia antiga, o Giovanni Reale, na coleção História da Filosofia Antiga. Só um pequeno reparo. Muitas pessoas, por preconceito, né? é... deixam Giovanni Reale assim, de lado. Não deixem, não. Ele é um dos grandes... Historiadores da Filosofia, da Universidade Sacro Quore de Milão. Esta obra, A História da Filosofia Antiga, em cinco volumes, foi traduzida pelo padre Lima Vaz. Olha, padre Vaz não perderia seu tempo traduzindo o que não valesse a pena. O que ocorreu foi que numa outra obra, do Giovanni Reale, um outro colega, houve aqui na, uma tradução feita, mal feita, feita às pressas, é? e acabou é, manchando um pouco. Mas, olha, não descuidem, principalmente porque o volume 5 é o volume dos verbetes. Então, o que, que é isso mesmo? Ah, eu vou lá para descobrir. Bom, é, este aqui eu encomendei não chegou ainda, então, ele é um professor italiano, mas está ligado também nessas multiprofissões E fez esse livro muito sucesso, como ser um estoico Neste link está disponível uma explicação daquelas gráficas Falando os 11 erros a serem evitados é, Em seis minutos te dá o estoicismo mas nós não podemos abrir mão das premissas. E há uma matéria aqui, um site, um, um link da revista News, da BBC, que tem uma boa matéria, não é que ela seja filosófica, mas ela traz um caso muito interessante de um aviador do Vietnã, então um garoto. Olha o bem que um professor de filosofia pode fazer. O professor de filosofia deu para esse garoto, os garotos né, reservistas iam para o Vietnã para a guerra, novos, assim como os, os nossos estudantes. E o professor de filosofia deu para ele o manual do epiteto. Eu vou para uma guerra, mas o que eu vou fazer com, com, com um livro desse? Pois vejam, foi o que o salvou nos sete anos que ele ficou prisioneiro. Foi graças ao estoicismo, que ele leu, releu, pensou. E é muito interessante ver né, essa reportagem. Por isso o título, né, Como Receita para sobreviver, sobreviver ao Caos. Eu tenho um pouquinho de assim, pé atrás com receita para não banalizar demais a filosofia. Mas, por outro lado, quanto mais gente lê, melhor. Né? Deixemos que a filosofia cumpra o seu papel que é de nos tornar melhores, se não mais felizes, pelo menos menos bobos, não é? Então, Irineu, temos um tempinho aí para conversar.
0: Opa, que beleza, professora. Eu fiz aqui a enquete. Ah, com o que pessoal que se Quem possui uma virtude e possui todas, 71% respondeu que não. Pois é, bom, é.
1: Nós, somos, nós temos uma, nós somos verdadeiros. Aham. Uhum. É?
0: 71%. Quantas
1: vezes a gente perde o controle Quantas vezes a gente briga por nada Não estou dizendo que a gente faz isso o tempo todo Mas é do humano não é? É, hum. O Diário Histórico que eu falei para vocês Esse livro aqui faz o maior sucesso É um best-seller ah, tá é de uma americana, aliação 2. Olha o que eles fizeram. Primeiro, não tem que pagar direito autoral. né? Uhum. Então, para cada dia... Olha aqui, até marquei. O dia de hoje, 27 de setembro. Aí ele foi lá no Sêneca, nas cartas morais. Engraçado que eles não dão uma... Uma referência. Alguma. E escolheu o que a prosperidade revelará. Até bom para o nosso dia de hoje. Uhum. A mesma, a Desculpa. Pois mesmo a própria paz fornecerá mais razão para preocupação. Nem mesmo circunstâncias seguras lhe trarão confiança depois que sua mente tiver sido impactada. Pois não evita o perigo real, apenas fode. Contudo, estamos expostos a perigos maiores Com nossas costas viradas Então eu tenho que ficar de frente e não de costas
0: isso aí. Então, é... Ele chama Lebran...
1: é, Só um instantinho e Depois eu vou conferir se é isso mesmo Porque aqui ele diz que Quando o sujeito adquire o hábito do pânico cego eu não sei, nunca tinha escutado, nunca tinha visto essa expressão. O que é o pânico cego? É, a gente sai fazendo tudo quanto é besteira, né?
0: É, era ser um pânico exagerado, é. ou algo assim. Eu,
1: né, a gente, todos nós, se fizer uma enquete, tem pânico cego? Tenho, <risos> tenho. Mas a filosofia nos devolve a, a visão.
0: É. Então, lembrando que essa conferência da professora Silvia ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube, e também uma, uma versão no Spotify, no Fazba Plus, vocês também podem acompanhar apenas o, o áudio. Então, lembrando você que ainda não está inscrito aqui no canal para receber as notificações de todos os nossos cursos e também as lives, e do mesmo modo também seguir a a FASBAN, no nosso perfil do Instagram, arroba São Basílio Magno, todos os eventos, as lives e seminários nós divulgaremos lá para vocês, aí vocês não perdem nenhum evento aqui da FASBAN. Então, como sempre, há é muitas pessoas aqui acompanhando, Sim. agradecendo os conteúdos e alguns também deixando aqui algumas perguntas. A professora acabou falando no final, mas como estava uma pergunta aqui do início, acho que vale a pena é novamente é, comentar aqui para Maria do Carmo, né? Que ela estava, ela <risos> ah, perguntou aqui. É. Então ser conformado é uma virtude? Não entendo.
1: É. Por que Maria do Carmo que a gente não entende? Porque o a nosso o nosso conformismo cheira a alienação, a uma, uma falsa resignação. Viver conforme a natureza estoico não é isso, é empenhar-se para ser virtuoso, que é o bem maior do universo, que ele, o universo, mesmo na sua aparente desordem, ele é o bem. E é a ele que nós temos que nos conformar. Veja se assim fica mais claro. Ah, eu estou assim, muito resignada porque é, nós não tivemos. Aumento de salário, nada tem a ver com isso. Aliás, eu não, nós não podemos conformar com isso, que isso é uma injustiça, não é? O que nós, o, o não, a, a conformidade, a conformidade com esta ordem da forma como nós a recebemos, porque nem tudo, aliás, tudo deve, nos deve ser indiferentes. Indiferentes, mas não quer dizer passivos. Então a gente tem que rever o conceito de conformidade,
0: que também o Adriano comentou, né? Na nossa sociedade de consumo há uma hipervalorização do superfluo Isso. em oposição ao essencial, nos afastando cada vez mais do bem viver e aproximando cada vez mais do viver bem, né?
1: É. Exatamente, Adriano, esse é o problema, sabe? Me parece, me parece, não, nós todos é, e vimos isso, estamos vendo isso, né? que há uma, uma hiper, uma mega valorização de tudo que é supérfluo. A nossa própria natureza, a nossa mãe terra, ela é explorada o tempo todo. O que significa isso? Um hábito vicioso de tomar para si o que nasceu, em nome de uma boa vida, mas boa vida para quem? Para alguns, né? Uhum. Então, é, a gente. Não sei se alguns devem conhecer. Tem uma música bonita, do, acho que é do Chico César, que não tem a ver diretamente com isso, mas ele usa umas figuras muito É assim, você. Para ferir o coração de uma mulher, você usa sapatilhas de aço. Hum. E, e aí ele vai, vai dando esses nomes. Essa nossa sociedade de consumo, essa hipervalorização, parece que nós calçamos essas sapatilhas de aço, porque nós vamos só fazer mal sobre mal, mal sobre mal, mal sobre mal. E chega num ponto que nós não temos mais como... É, bem viver, né? Porque aí um estado de guerra de todos contra todos, não só guerra bélica, guerra, né? Guerra de, entre humanos.
0: Tenho lá aquele é o filósofo Alan De Button, alguns né? falam de, de Button, Botton, né? Ele tem uma uma série de vídeos também é sobre vários é, filosofia e felicidade, não sei se a professora já viu.
1: É, já vi, até usava bastante, é. era no tempo ainda do CD,
0: não é? Isso. Aí tem um bacana que é sobre Epicuro, né? onde ele faz a relação uhum. com o consumismo, né? Isso. Como Epicuro tinha lá o paredão de Epicuro com as frases, né? Aí ele faz a comparação hoje com os paredões de propagandas e de né? Isso. É.
1: Olha, veja, uma sociedade do hiperconsumo, o... eu gosto sempre de, as... de lembrar de um poema, não sei de cor, mas é o Eu, Etiqueta, do Carlos Drummond, nosso poeta aqui mineiro maior. O poema chama-se Eu, Etiqueta, até grande. Mas ele diz, olha, eu não sou mais humano, eu sou anúncio itinerante. Uhum. Por exemplo, as camisas dos jogadores do futebol. A gente nem mais sabe quem é o jogador de tanto... Anúncio, né? E aí ele termina dizendo assim: Eu não mereço mais o nome de homem, eu sou a coisa, coisa, mente. A, a grande contribuição dessas éticas helenísticas é para a gente deixar de ser coisa. Não é para a gente ser santo, é para a gente deixar de ser coisa, né? Nós, mineiros, usamos a palavra coisa e trem né? muito para tudo, né? Fulano, pega essa coisa aí. Mas coisa aqui tem o pior sentido. Nós estamos deixando de ser sujeito para ser objeto até descartável. Isso não é bom, isso não é vida boa para ninguém. É. Parece, mas não é. Inclusive porque não está na nossa mão. O sujeito, de repente, perde toda a sua fortuna. De repente, o avião cai. De repente, tem um, um tsunami. E todos aqueles resorts vão por água abaixo, né? A fortuna.
0: É, no, no sentido kantiano, né? As pessoas não são os fins das ações, mas os meios.
1: Né? Exato, é. isso mesmo.
0: Aqui então, ó... uma troca
1: aí, chavinha. É.
0: A Luiz, Luiz Ronaldo <risos> falou, amo demais esses exemplos. O
1: <risos> é. Luiz, obrigada. Sabe? E a gente o professor Irineu e tantos outros aqui professores, a gente. É, é, a, o Sócrates, né? O, Só, o Sócrates, que é o nosso grande exemplo. Ele, ele vivia com as coisas cotidianas, não é? A gente procura exemplos. Ele está lá passando, ao oh, Fulano, o seu filho vai para. No diálogo é, no, no Critias, lápis, desculpem, lápis, sobre a amizade. Estavam dois pais conversando sobre vai mandar um, vai mandar o filho para a escola, ou pra, um vai mandar para a escola, o outro vai mandar para a academia, um, um prático, outro teórico. Esse era um assunto que resultou numa belíssima obra sobre a coragem, que é lá é. que existe. Né?
0: É, algumas pessoas aqui estão perguntando sobre o link de presença, o link quem disponibiliza sempre é o Marco, e o Marco, ele está em retiro essa semana, ele. Então, é, eu não quero entrar em contato agora, agora para não perturbá-lo, mas Sim. aí depois ele deixa disponível o link para vocês aqui na descrição do vídeo. É. Aí vocês ele depois é podem entrar e colocar a presença, tá bom?
1: Então, vamos aproveitar e praticar o estoicismo. Não tem a lista de presença, não está em nosso poder. O Marco é. está em um outro trabalho. Outro ambiente, aí é aí nós vamos perder. A gente vai perder o sono. Ai meu Deus, não tem a lista de presença. Essa faz ban. Não, não está ao nosso poder e nem vai afetar a ordem do mundo.
0: Isso aí. Mas aí, às aí... vezes. É, Depois eu vou tivesse assim, disponível, né, professora? Aí todas. É,
1: pelo mim. amor de Deus, né? Cadê essa lista que não me aparece? Eu estou aqui é. há duas horas esperando a lista, né? Estou assim, é? <risos> brincando, aproveitando o Luiz Ronaldo quando a lista é um registro efêmero, não é? Claro, é impor... não estou dizendo que não é importante, mas não é a coisa mais importante a ponto de Marco, cadê você que não me trouxe a lista? Não,
0: é? não pode ser assim. Nesse sentido aqui, a Luísa fez uma pergunta. Né? As pessoas querem controlar os fatos naturais que estão fora do alcance mas tem dificuldades de controlar o que conseguiria, que são as próprias ações com a prática das virtudes. Por quê? Olha que pergunta interessante.
1: Luísa, você mesmo já colocou aí o caminho da resposta. Por quê? Porque ela está com seus quereres, vamos dizer assim, equivocados, não é? Porque a virtude é ela que tem que praticar não pode esperar não pode esperar que o outro lhe dê de presente talvez talvez se a pessoa se essa pessoa pessoas assim deixassem de querer controlar fatos naturais e olhassem mais para si elas começariam a ser mais virtuosas a questão Luísa, aqui eu não sei se eu, assim não vou generalizar mas é, Geral... Não, não quero generalizar, mas alguns fazem isso exatamente porque não, não querem olhar para si, não é porque nem conseguem, é porque não querem. Né? Então, querem controlar a chuva, o tempo, o trânsito, é... os horários dos ônibus, mas não olha para si. Que é a viagem que a gente tem que fazer. Aliás, outro poema do Drummond, chamado O Homem e as Viagens. O homem vai para tudo quanto é lugar, vai para o sol, e ir que lugar chato, vai para a lua, controla tudo. Mas qual que é a viagem mais perigosa? O Drummond fala em dangerosíssima. É a portuguesando aí o inglês, né? o dangerous. Qual que é a mais perigosa? Voltar para si mesmo. E como o outro colega lembrou há pouco, este, este mundo do hiperconsumo nos tira o tempo todo de nós mesmos, né?
0: É, são muitos estímulos, é né, professora?
1: É, mas não tem outro caminho a não ser do autoconhecimento, que não é avestruz. É avestruz que põe a cabeça na terra?
0: Avestruz. avestruz, é avestruz não,
1: não é se a avestruz. Ah, então agora eu vou me recolher aqui, e você é uma pessoa boazinha. Não, não tem nada a ver com isso, ao contrário tem a ver com o enfrentamento e o discernimento, a virt... o conjunto dessas virtudes, para que a gente possa ser dono de nós mesmos. Lembrem-se que essas filosofias apareceram quando os gregos perderam sua total liberdade. Olha a reação deles, "Tá, eu não posso controlar lá, mas eu vou olhar para mim.
0: Aqui algumas pessoas também estão é, escrevendo no chat, perguntando do vídeo da aula passada e do conteúdo. A professora Silvia já explicou no começo, né, professora, que não tivemos o encontro na aula passada. Então, é, é, vocês já. não é, é, encontrarão o um vídeo é. e o conteúdo. É, é, é
1: esse aqui, pessoal, esse aqui, tá? Hum. Nós não tivemos nenhum prejuízo, não. Só Meu. tivemos que rearranjar, é. né, é e me seguir em frente,
0: não é? Isso, o, o, o conteúdo está sendo apresentado ju, juntamente na aula de é. hoje. Isso. Aqui, a Elisângela, agradeço pela excelente aula, me tocou profundamente a temática de hoje. Então, aqui parece e? que ela... Meu, ela teve é, alguma Elisângela. perda aqui, né? não é? Me quem a casa é
1: Elisângela?
0: Pai. É, se você puder colocar, Elisângela, aqui fica os nossos sentimentos para você. Isso. Né? Elisângela... É. É. Ela diz aqui: estou sensivelmente abalada, e a virtude da resignação me faz seguir adiante, conforme ela finaliza isso. os desígnios de Deus. A gratidão a faz banho a professora é. Silvia.
1: Elisângela, primeira coisa: recebo um abraço apertado, porque a melhor coisa é um abraço apertado. E aí. Você compreendeu, todos nós temos nossas perdas, porque é um fato da vida, não é? A perda dos nossos entes queridos.
0: Ah, podemos ela escreveu aqui, foi o pai ah, dela. Ela pois, perdeu. pois
1: é. Então, é, Elisângela, você, de qual cidade que é Elisângela?
0: É, se eu puder escrever aqui, Elisângela, no chat, é. de onde, qual a sua cidade...
1: Se eu vou te falar, se for do Sul. É, claro, ninguém deseja a morte de ninguém, ninguém quer, todos nós é, gostaríamos, mas, veja bem, uma pessoa em sofrimento. A sociedade contemporânea, a pelotas. Então, Elisângela, melhor do que eu, você, eu que não tenho aqui em mãos, o poema do... Mário Quintana, as mãos do meu pai. Se você não conhece, procure. Tenha com você por esses tempos. É as mãos do meu pai, as mãos do meu pai. É. A sociedade contemporânea quer prolongar um tipo de medicina, quer prolongar a vida a qualquer preço. Então deixa o sujeito sofrendo num CTI, por quê? Porque o CTI rende dinheiro quando já sabemos que ali não há mais vida. Qual que é a atitude sábia? Como escreveu Elisângela, tem uma hora que é, é retornar à casa do pai, e que esse retorno seja bom. É, eu falo do CTI, do CTI, porque eu vi algumas vezes, quando eu estava com a minha mãe, ela no CTI, vi alguma, algumas vezes vi pessoas que ficavam dias sozinhas ali, abandonadas. Isso não é vida boa, é vida. E depois, só para encerrar, o velho Sócrates, maravilhoso, não sei se todos vão lembrar, quando ele... O último dia está contado no Fédon, de Platão. O último dia, é, aliás, a última cena é o último dia, ele vai tomar a cicuta, o carcereiro leva para ele a cicuta, ele pergunta, ironicamente, se ele pode derrubar uma zinha para o santo, sabe? Ele não fala com essas palavras, ele diz assim... É, me é permitido fazer uma libação aos deuses? Aí o carcereiro fala: olha, está na conta certa. Aí os discípulos que estavam lá gritam, Apolodora, Apolodora então começa a chorar e fala: Não, olha só, o sol nem se pôs ainda. Muitos, antes de tomar o veneno, beberam, comeram, patati, patatá. Para que, que você vai fazer isso? Olha o antistoico. Sócrates diz assim, para que eu vou tornar-me objeto de riso para mim mesmo, agarrando minha vida quando nada mais dela me resta? Esse é o um estoico. É a conformidade. Olha, eu tenho que tomar um veneno. Você sabe que Sócrates Crito, até queria que ele fugisse, ele não fugiu. Né? É a vida histórica. Ah, vou morrer mesmo, deixa eu tomar esse veneno aqui. Não, com dignidade, é isso que eu tenho que fazer. Porque seria ridículo eu comer, beber, sei lá, patati, patatá, e depois tomar um veneno. Gente, a filosofia é uma paixão, né? Dá vontade de. <risos> e mineiro gosta de conversar, sabe, Irinil? Um caso leva a outro.
0: Isso aí. Então, fica aqui o nosso abraço e o carinho ali para Elisângela, né? Pela Isso. ver a passagem do seu pai. E conte sempre com as nossas orações, tá bom, Elisângela? Isso, Isso
1: Elisângela. Aqui,
0: é. aqui também é o Alaíra, agradecendo. O cara a professora Silvia, é sempre uma alegria ouvi-la. Esse é, curso obrigada. é muito interessante. Agrega muitos detalhes sobre as escolas helenísticas, aqui ah, também. Oh. É.
1: Obrigada, Laí. É isso. É, que, assim, de, a gente sempre conversou muito aqui sobre isso, né? Da gente seguir, ao menos um pouquinho, essas, esses detalhes que fazem diferença e não fica tudo no mesmo balaio, né? Uhum. No, meio, no mesmo balaio de como ser feliz em sete passos. Não dá, uhum. não é isso, né? Ah, não, sete passos é muita coisa, eu estou cansado, vou fazer com, com três,
0: né? Três, três passos para ser feliz, né? Três
1: passos para ser feliz, né?
0: Que nem lá, eu falei que estava lá em, lá em Belém, né? Daí lá no lá o famoso do mercado do Veiro Peso, né? Daí tem lá aquelas aqueles remédios, né? Com ervas medicinais, é aí que se mistura, né? Ervas medicinais com, com crendices, é. Né? Aí tem remédios assim para todos os tipos. Aí eu cheguei numa banca tinha assim um vidrinho né, remédio para atrair fregues, né? Aí uhum. Eu falo, perguntei para a senhora, que a senhora deve tomar uma boa dose todo dia. <risos> pois é,
1: né? É... Tem remédio para tudo. Você é. me fez lembrar essas placas que a gente vê por aí. Eu até brinco com os alunos, né? O anti -estoico. Traga o seu amor em três dias. Uhum. Né? Pagamento após resultado. Tem muito por aqui. Eu digo eu também, trago o seu amor em três dias, fazer ele ficar, é que é o uhum. problema. E para fazer um amor ficar, você tem que desenvolver certas virtudes. Uhum. Né? Então, assim, é uma, uma promessa de felicidade fácil, isso é um perigo. Uhum. Porque em nome disso, o sujeito faz o mal, né? Uhum.
0: Aqui também... Eu... Adriano, ótima aula, professora, como todas esse curso. Muito prazeroso ter chegado às suas aulas. Parabéns Obrigado. à FASBAN por promover esses eventos. Ótima instituição e muito acolhedora. É. Isso mesmo, Adriana.
1: A FASBAN é, é um, muito querida, né? uma instituição muito querida.
0: Obrigado, Adriana. Aqui também a Luísa. Obrigado, FASBAN, a professora Silvia.
1: Obrigada, Luísa
0: também o Ricardo Paz e bem não é simplesmente um curso mas um grande prazer parabéns oi
1: Ricardo tudo é. pois é Ricardo eu fiquei pensando lá na coisa da da aquela palavra né da da incradeia né
0: ah,
1: é não foi acho que foi o Ricardo né que
0: perguntou eu acho que foi
1: pois é é isso ó onde é que está a minha força de juntar essas virtudes né obrigada viu Ricardo, vamos hum. conversando.
0: É. Também o Aníbal, o destino foi generoso conosco, <risos> com essa, hoje, com essa excelente aula. Obrigada, professora Silvia, Ireneu e a Fazba. Obrigado, Aníbal.
1: Boa, Aníbal, obrigado. Pois é, hum. quando a gente obedece o destino. Hum. Obrigada,
0: Paulo. Paulo. Aulas, parabéns. Aqui também o Jonathan, muito bom. Nossa sociedade carece de pensadores. Hum. Aqui Aqui então, pessoal, com relação à lista. Obrigada, então, a gente... Ah, é aqui o Ricardo falou é a Crand. Isso. A
1: exatamente, Ricardo é. e todos. Eu vou mandar o um material para vocês. Vocês vão ver quantas, quantos vícios estão é, relacionados lá, é, que é sempre com o alfa privativo, né? E, algum, e alguma coisa que não é. Uhum. E se a gente perde a, a, o poder sobre a gente, acabou, né?
0: Isso mesmo. A, 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 negação, a negação de algo, né? É. Então, pessoal, aqui com relação à lista de presença, então é depois eu vou entrar em contato com o Marco. Ele vai deixar disponível o link aqui na descrição do vídeo. Aí depois vocês podem é, preencher para receber o certificado. Pode ficar tranquilo, como disse a professora Silvia, não, é. não se perturbe, não perturbe a é. nossa alma.
1: Exato.
0: Isso aqui,
1: o diploma, aqui. O, ó, o diploma, nem é diploma. O certificado, se é. ele tiver que chegar, ele vai chegar, viu, gente?
0: Uhum. Olha, aqui também a irmã Luana Souza também tá deixou Oi, aqui irmã. uma mensagem. É. Muito bom, prazeroso escutá-la. Parabéns a Fazua por nos proporcionar esse momento e a professora pela sabedoria em conduzir a temática. Obrigada, Luana, pela presença Obrigado. e pela mensagem também. Isso.
1: Na próxima semana nós vamos ler, então, Sêneca, mais Sêneca, um
0: pouquinho do epiteto:
1: Sêneca. Hum. Esse sofreu, viu gente? Preparem-se.
0: Uh -huh. Mas é Só apaixonante ser, também, né, professor? É. Pode
1: ser ministro de Nero, a gente já pode supor, né? Coitado. É isso. É.
0: Mas então está bem, agradecemos mais uma vez pela pelas mensagens, para vocês estar uhum. acompanhando aqui, as interações sempre produtivas, aí né? essa comunidade filosófica que já temos, né, professora? com Isso. Estamos sempre nos é. acompanhando e as mensagens aqui sempre positivas. Né? E nos encontramos na próxima semana, né, professora?
1: Isso, na próxima
0: semana com o nosso Sêneca. Sêneca.
1: Maravilhoso, romano. nós vamos Vocês vão gostar demais das cartas do Sêneca. É isso aí. Boa semana, obrigada né, pela escuta, pela partilha. Elisângela, mais uma vez, abraço para você e para todos. Né? Que a gente siga aí no Logos.
0: Isso aí. Boa é. noite a todos. Boa, Boa descanso. noite. Até mais. Tchau, tchau. É.